0: Ce podcast est une création originale Cheez Nan Ceci était
1: une vraie demande <rire> Voilà, ma réponse attendue <rire> Je, je, je t'aime hein, mais j'aime pas de Je vais monter la radio Qu'est-ce que c'est ce blanc <rire>
0: Telle mère, telle five. Épisode 9. Le jour qui n'arrivait pas. J'avais donc bien entendu. Fiona a demandé Katia en mariage. Une demande gonflée d'hélium envoyée du siège passager avec pour réponse intimide ⁇ Je t'aime, mais... posée sur un remix audacieux f 65. Je file voir Fiona. Et j'apprends qu'apparemment, ce n'est pas du tout sa première demande.
1: Alors, est-ce que tu veux une euh, demande en mariage que... Oui, j'aimerais bien. Euh, ça me plairait bien, écoute. Ah bah, ça serait bien. On peut s'arranger. Mais là, ça fait des années que j'avais plus fait. Parce que j'avais dit, bon, bah, maintenant... Euh... C'est toi qui dois me demander parce que ça va plus... Enfin, j'ai plus envie de me prendre devant. donc <rire> je me suis dit, tu peux dire oui, quoi, merde. <rire> Mais je sais qu'elle a un problème avec... Euh, je ne veux pas te dire euh, que je t'aime dans 10 ans. On verra dans 10 ans si je t'aime. Donc c'est une question de... Je ne vais pas te mentir, quoi. <rire> je veux dire la vérité. Dit, Mais c'est pas grave, tu peux changer d'avis. C'est pas grave. Et donc, il je... a un traumatisme sur le divorce par rapport à ses parents. Et donc, je pense qu'elle est nantise de revivre ça. Donc, c'est pour ça que, quelque part, je n'ai pas envie de pousser trop non plus. Et moi, je ne m'étais jamais rendu compte que j'avais envie, à ce moment-là, de me marier. Mais c'est même pas le mariage à fête, vraiment. C'est juste... Euh... J'ai envie qu'on forme une famille. Euh... Enfin, voilà, que c'est ma femme, quoi. J'ai envie de dire c'est ma, euh... ma femme. Et c'est ma femme et c'est ma fille. Et voilà, et pas... Ouais, c'est ma compagne. <rire> Petite bague et tout. <rire> non, mais ça évite des questions aussi, en fait. Je crois que c'est ça, c'est... D'autant plus, en fait, qu'on est deux femmes. Peut-être que si elle avait été un homme, je m'en serais fichue. Et je trouve que ça simplifie le chemin. Autant regarder. Je peux Moi, j'ai très envie de me marier avec mes enfants. Donc euh, voilà pourquoi
0: euh, on n'est pas mariés. Bon, ce qui tombe bien, c'est qu'un enfant arrive dans quelques semaines. Même si la petite Iziane n'a pas l'air vraiment décidée à se retourner. On les retrouve au cocon. C'est le lieu qu'elles ont choisi pour le suivi de cette grossesse et pour l'accouchement.
1: Alors, est-ce que tu me laisses un peu de place pour voir comment es mis tant que ça se relâche Mardi matin, on était euh, au cocon. On a donc validé que euh, Katia a continué bien le parcours avec le cocon. Donc, c'est vraiment une maison de naissance, mais qui est intégrée dans un hôpital. Donc, c'est un accouchement qui est prévu uniquement avec des sages-femmes. Il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas de matériel médical. Il n'y a donc pas d'accès à de péridural ou à toute autre euh, médicalisation de l'accouchement. Donc, on ne fera pas d'épizotomie, ouais. euh, etc. Ça, 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 ça n'arrivera pas là, en tout cas. Mais s'il y a quelconque complication, ou si euh, on n'est pas ancien, exactement euh, dans euh, un accouchement qui peut se faire de manière totalement physiologique, donc si le bébé arrive trop tôt, un peu d'être déclenché, s'il n'a pas la présentation idéale euh, au moment de, du travail... Là, on ne peut pas accoucher là, évidemment, et donc on doit être redirigé vers l'hôpital. Mais l'avantage, c'est que si on a déjà commencé le travail là, on est déjà dans l'hôpital, on peut aller en maternité. Quoi. Je ne sais pas. Okay. Ouais. C'est déjà bien. Hein. Je ne sais pas comment elle est mise. Ah, tu sais. Mon allez. bébé. Ah, ah. ah. <rire> <rire> Je ne sais toi. pas. <rire> allez, montre-toi. <rire> J'essaie de mettre mes yeux dans mes doigts, mais... Chaque couple a son histoire et je trouve que c'est vraiment très formateur.
0: Ça c'est Virginie, elle est sage-femme au cocon.
1: Et euh, ben, le fait de leur redonner confiance en elle, je trouve qu'on a vraiment beaucoup diminué ses, ses compétences dans notre corps, hein, que ce soit l'homme ou la femme. Là, Ici on est plus à parler de la femme parce qu'on est dans la maternité, mais nos corps, notre corps sait, sait faire plein de choses et on, on le met en doute trop souvent. Je trouve. On a au niveau de naissance, on a environ 100, 180 naissances euh, par an au cocon. Mais je crois qu'on a facilement le double d'accompagnement de, de, euh, de couples pendant leur grossesse ici au cocon, plus ou moins. Bon, maintenant, les statistiques claires, euh, c'est pas moi qui les ai. <rire> c'est allumé euh, 39e semaine. <rire> Euh, Fifi fait de l'acupuncture euh, sur mon corps maintenant euh, grâce à une super acupunctrice qui nous a montré euh, trois points à stimuler euh, pour déclencher la naissance. Avec des aiguilles, je précise, avec des aiguilles. Six aiguilles. Elle m'a enfoncé six aiguilles euh, pendant la prochaine demi-heure. Elle fait ça très bien. Horrible, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Quand on parle de l'accouchement, je me suis surprise à dire euh, des phrases comme euh, Oui, nous, on n'est pas euh, contre la péridurale. Euh. Et je me suis dit, mais Fiona, euh, c'est pas toi qui accouches, quoi. Enfin, vraiment, comme si cette phrase euh, me concerne directement, quoi. Alors que c je suis tellement à fond que j'ai l'impression que c'est nous, on va accoucher, quoi. Tu vois, genre. Euh, mais je, et je suis fière, parce que je me dis, bah ouais, t'es pas toute seule, elle n'est pas toute seule. Euh, je serai là, je vais vous soutenir. Je vais trop te taquer sur tout ce que je peux faire. J'espère que. j'aurai je une. C'est que dit aussi c'est qu'à l'accouchement, chacun a son rôle et sa place. Et donc chacun a une place différente. Euh, et c'est ça qui permet de réaliser l'accouchement au final. Donc c'est que chacun ait sa place. Donc c'est un processus collectif. Oui, mais je et pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Okay. Enfin, je pense. Hein, mais voilà. Et en tout cas, je me, dout... je me doutais pas anticipativement que je me sentirais autant pas inclus mais intéressée entre guillemets euh, directement par tous ces trucs que je vais pas moi vivre physiquement mais donc ouais il y a clairement une place euh, forte je trouve là à prendre quoi donc j'invite tout le monde à prendre cette place <rire> tous les coparents quels qu'ils soient nous sommes mercredi il est 20h30, je viens de connecter le Zoom parce que ce soir nous faisons un cours de chant prénatal. Ok, euh, tu te rappelles c'est quoi l'explication du chant prénatal? Chant prénatal. Katia fait fini les fonds de casserole en attendant. Oh, oh, oh. <rire> Chant prenatal pour bébé et maman C'est une préparation affective à la naissance. Le chant et la voix présentent des enjeux durant la grossesse. Et pour accompagner son bébé, quoi de mieux que le chant Il y aurait des vertus pour travailler le sens de l'équilibre. L'oreille interne du bébé se constituerait. C'est comme s'il avait besoin, quand on est enceinte, de se mettre à chanter.
0: Alors là, on va faire coucou, puis son cognou,
1: mou. Coco, cousin, coco, cousin, coco, cousin, coco, 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 coco,
0: Allez, au sauce de phrase, ça a été plus facile pour Tiens, on a
1: l'air de bien se marrer. Alors, Lola lui Lola lui a loué,
0: En fait, la séance d'une heure était beaucoup plus sérieuse. Mais je dois avouer que c'est le moment que j'ai préféré et que j'écoute encore en boucle. En tout cas, les filles testent tout, s'intéressent à tout. Et je découvre d'ailleurs qu'en parallèle, Fiona a débuté
1: les démarches pour donner ses ovocytes. J'ai un peu accéléré le processus parce que déjà, je vais bientôt arriver à 35 ans. Et après 35 ans, c'est plus autorisé. Et aussi parce que je voulais le faire pour Isia et pour d'autres futurs enfants qu'on pourrait avoir. Pour pouvoir avoir cette place de donneur, parce que j'ai l'impression que tout le monde a des questions. Et nos enfants auront sûrement des questions sur pourquoi on donne, qui donne, quelles sont les raisons qui peuvent amener à donner. Et je me dis bah, en fait, qui de mieux placer que quelqu'un qui a donné Et du coup, bah, voilà, je me suis dit, euh, si ça peut déjà un peu éclaircir euh, ça et que je puisse vivre le cheminement en tant que donneur, bah, c'est intéressant. Je, je pense que c'est la, la posture euh, sociétale que ça reflète qui est important pour elle. Moi, j'ai l'impression que c'est la volonté de s'impliquer encore plus dans, euh, dans l'agrandissement de notre famille. C'est de pouvoir poser un geste. Euh, et c'est poser un geste. Euh, c'est et c'est réaliser quelque chose de physique aussi, du coup, en même temps. Initialement, la démarche était, j'ai reçu quelque chose pour restaurer un espèce d'équilibre. genre aussi envie de donner quelque chose. Mais maintenant, je me suis rendu compte que ça va être d'autres intérêts qui sont en fait finalement plus forts. Mais voilà, si je peux faire aussi une autre famille heureuse, bah, je, serai, je serai contente. Quoi. Bon, je dois m'attendre à quoi pour ces dernières semaines C'est pas. De ouais. l'attente, <rire>
0: des mauvaises nuits, ça oui, en général, ça contracte aussi, pas mal bébé, bouge beaucoup en début de nuit, etc. Donc ouais, des mauvaises nuits, donc vraiment encore plus nécessité d'apprendre de, de, et de faire des siestes la journée. Ouais. Ça y est, Isia s'est retournée, mais elle n'est toujours pas très
1: pressée. Le 1er avril approche, rien ne se passe et Katia perd patience. C'est devenu assez compliqué euh, à vivre pour moi à partir de la 38e semaine. Donc une fois que j'ai su qu'elle voilà, était prête, euh, elle pouvait sortir, c'est vrai que j'avais qu'une envie, c'est qu'elle prenne son envol. Vu le contexte de fin de grossesse, euh, je pensais qu'elle arriverait plus tôt, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et ce qui est tout à fait normal pour un premier bébé, puisque les premiers bébés sont généralement un peu en retard et prennent un peu plus de temps. Mais donc c'est vrai que ça devenait presque insupportable pour moi au quotidien de l'avoir avec moi parce que je sentais qu'elle n'avait plus beaucoup de place je la sentais pousser très fort avec ses pieds enfin c'était assez intense comme sensation physique et puis, puis voilà avec les petites douleurs les petites insomnies qui, sont, qui viennent et puis l'envie de la rencontrer aussi et donc le niveau émotionnel est très élevé quoi. on a envie que ça fait 9 mois qu'on attend 41 semaines qu'on attend on a envie que ça se passe quoi. maintenant on n'a plus envie d'attendre les dernières heures sont un peu les pires quoi
0: un au milieu et un à 41 ça vous va si on les met alors celui de 41 ça nous fait le 8 avril ça serait en salle d'accouchement parce que ce jour là on fait un contrôle écho pour mesurer liquide amniotique du coup on vous fait faire tout en bas le monito alors je peux vous proposer 9h, 11h ou midi
1: donc le contexte c'est que je suis en fin de grossesse j'ai vraiment du mal à me à accepter que ce n'est pas moi qui choisis la date de naissance, donc euh, à accepter que c'est une danse avec Isia, qu'on va jouer à deux et qu'elle a son chemin aussi à faire, et donc que tout n'est pas dans mon contrôle et que je dois vraiment lâcher prise. Et donc euh, euh, je vois une sage-femme qui s'appelle Michelle, et donc je lui parle de cette difficulté euh, à lâcher prise, je lui parle de cette difficulté de, ouais, de, de prendre de la distance, de la perspective euh, dans cette fin de grossesse. Et puis, euh, bah, elle me donne ce texte euh, qui m'a beaucoup parlé. Donc, je vous le lis. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, même pas dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. « Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. » C'est donc Khalil Gibran qui a écrit ça.
0: Lassées et fatiguées, les filles ont décidé de s'offrir un week-end bien-être, avec hôtel et piscine. Et c'est là que ça a commencé.
1: C'est Fiona. On est le 6 avril, il est 8h12. Euh, Katia s'est réveillée à 5h du matin parce qu'elle avait des douleurs dans le ventre. Elle me, ne m'a rien dit et elle a fait son trip euh, de son côté. Ah oui, je ne vous ai pas dit, il a neigé cette nuit, c'est un truc de malade. Euh, donc le 6 avril, je répète. Du coup, bah là, ça fait 3h qu'il euh, y a des contractions. Euh, on est plus ou moins à toutes les 10 minutes pour le moment. Donc on va passer un petit coup de fil au cocon pour savoir... Euh, ce qu'on fait. Euh, L'idée c'est de demander aussi si c'est OK, d'aller à la piscine et tout, euh, puisqu'elle n'a pas perdu les eaux, quoi que ce soit. Donc, euh, est-ce qu'on remarquera si elle va dans l'eau Et tout, et tout. Le
0: cocon,
1: Virginie, bonjour. bonjour Virginie, c'est Fiona. Salut. C'est pour dire que Katia a des contractions. Merveilleux. <rire> Mais quel bonheur. Si, si, on sait que c'est des contractions. Il <rire> euh, fallait attendre une nuit pleine de neige. Euh, elle fait un peu sa différence. Oui, c'est ça, en fait. Ce bébé voulait est un bébé qui voulait de la neige. C'est peut-être pour ça. Voilà. Et donc, les contractions, elles ont commencé quand À 5h ce matin. Ouais. Et maintenant, c'est toutes les 10 minutes. Ouais. Et euh, en fait, euh, Katia vient de perdre un peu de sang, mais enfin, plus comme. Allez, des allez,
0: Voilà. Des traces, ça y est. Oui. Je crois que la prochaine fois qu'on se verra, elles seront trois.
1: Comment ça va Kika C'est la top forme. Non, je suis contente que ça a commencé. Je sais pas quand ça va se terminer, mais c'est chouette que c'est commencé. Ça donne de la perspective. Je pensais que ça ne commencerait jamais. T'es magnifique, en hein tout T'es extraordinaire, hein, tout ce que tu fais.
0: Telle Mère, Tel fille. un podcast de Lucie Baverel et Loïc Mabilly. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, notez-le et soutenez-le. La suite est à découvrir sur vos plateformes préférées.